수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 시간 함께 기도하면서 우리 주님 앞으로 더 가까이 나아가시도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희로 하여금 천국을 꿈꾸게 하시고 그것이 꿈으로 끝나는 것이 아니라 우리가 살아가고 있는 이땅 위에서 그 천국이 이루어지는 것들을 볼수 있다는 것을 알려주시니 감사합니다. 오늘 이 아침에도 주님 앞에 나와서 천국의 소망을 가지고 그 천국의 복음을 듣습니다. 예수님께서 우리에게 알려주셨던 천국의 비유들을 통하여서 천국이 어떤 곳인지 그 천국의 능력이 우리 삶 속에 어떻게 나타날 수 있는지를 다시 한번 살펴봅니다. 하나님 오늘 하루의 삶 속에도 주님께서 임재하여 주셔서 주의 성령을 보내어주셔서 주님의 은혜를 부어주셔서 우리의 삶의 곳곳이 천국이 되는 하나님의 나라가 되는 일들을 우리가 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 마음을 겸손하게 하셔서 주님의 말씀의 씨앗이 좋은 땅에 심겨지게 하시고 그것이 자라나 30배, 60배, 100배의 결실을 이루는 일이 우리 삶 속에 일어날 수 있게 인도하여 주시옵소서 하나님 우리가 마음 아픈 소식을 듣습니다 멀리 튀르키에서 또 시리아에서 지진을 통하여 수천명이 목숨을 잃고 만명, 이만명 더 많은 사람이 죽을 수 있다는 그런 말을 듣게 됩니다. 하나님, 하나님의 위로와 하나님의 역사가 가장 필요한 그곳에 주님께서 친히 찾아가 주시고 또 함께 사람들을 구해내기 위해서 노력하고 있는 모든 이들에게 주님의 힘을 더하여 주셔서 그곳에서 하나님께서 주시는 평안을 누릴 수 있는 일들이 속히 올수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. 또 우크라이나의 전쟁, 또이 세계의 많은 곳곳에 천국의 복음이 필요하고 천국의 가치관이 필요한 그곳들에 하나님, 하나님의 그 가치가 전해질 수 있도록 우리들을 사용하여 주시고 그곳에 있는 모든 선교사님들과 고생하시는 모든 기독교인들에게 하나님의 복음, 하나님의 힘을, 하나님의 능력을 더하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 13장 44절부터 50절까지의 말씀입니다. 마태복음 13장 44절부터 50절까지 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리느니라. 세상 끝에도 이러하리라. 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라. 아멘 우리 마태복음 13장의 천국 비유 시리즈가 끝나가고 있습니다. 아직 마태복음에는 천국 비유가 조금 더 남아있기는 합니다. 18장, 20장, 22장, 또 25장에서 각각 한두 편씩의 천국 비유를 더 다루고 있습니다. 그렇지만 여기 13장에서처럼 천국에 관한 비유만을 모아둔 장은 이제 없습니다. 우리는 13장에서 모두 6개의 천국 비유를 살펴보았고요. 천국 비유라고 명시되어 있진 않지만 천국에 관한 내용들을 다루고 있었던 그씨 뿌리는 자의 비유까지 합친다면 7개의 비유를 우리가 보았습니다. 그러면 어떤 비유들이었는지 
기억이 나십니까? 어, 지난 토요일과 주일 묵상 말씀에서는 씨뿌리는 자의 비유를 들었고요. 어, 월요일 묵상 말씀에서는 가라지 비유에 대해서 생각을 해봤습니다. 그리고 어제 묵상 말씀에서는 겨자씨 비유와 누룩 비유를 들었습니다. 오늘은 세 가지 천국 비유를 더 보게 됩니다. 밭에 감추인 보화 비유, 값진 진주의 비유, 그물 비유입니다. 어, 먼저 앞에 나오는 두 가지 밭에 감추인 보화와 또 값진 진주의 비유는 상당히 유사한 구조를 가지고 있는 그런 비유들입니다. 먼저 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 이렇게 말씀을 하시죠. 누군가의 밭에 감추어진 보화를 발견한 한 사람이 그 보화를 얻을 방도를 궁리해냈습니다. 그건 뭐냐 하면 밭을 통째로 사는 것입니다. 근데 과연 이 경우에 밭을 산그 밭의 새로운 소유권자가 그 안에 있는 보화의 소유권도 주장할 수 있는가라는 그런 어떤 법적인 혹은 뭐 윤리적인 그런 문제는 여기서 고려되지 않고 있습니다. 혹시라도 이것을 그런 윤리적인 가르침이다라고 읽는다면 그것은 예수님께서 말씀하신 비유의 본질과 전혀 관련 없는 그냥 자기의 해석을 성경에 투영해가지고 그걸 찾아내는 것입니다. 이 예수님의 비유는 사실 당시에 꽤 유명한 비유였던 것 같습니다. 예수님이 전적으로 창작하신 그런 비유가 아니고요. 어, 우선 뭔가 귀한 것이 감춰져 있다는 라 그런 생각은 그 당시 이제 지혜 전통에서 흔하게 사용되던 개념이었고 특히 밭에 무언가 감춰져 있다. 사람들이 실제로 밭에 좋은 것들을 감춰놓는 경우가 많았기 때문에 이것을 비유적으로 사용하는 일들은 흔한 일이었습니다. 그래서 이 당시에 유대교 랍비들은 이런 경우에 이 비유의 경우에 보화의 소유권이 누구의 것인가를 가지고 실제로 굉장히 치열하게 논쟁을 했다고 합니다. 사실 라피들은 참 별거 아닌 것 같은 주제 가지고 좀 그렇게 논쟁했던 경우들이 많이 있습니다. 근데 그것은 이제 그 당시에 어떤 라피들에게나 관심사인 것이고요. 우리의 관심은 결국 예수님께서 이 비유를 어떤 의미로 우리에게 전해주고 계시냐라는 것이죠. 이 비유에서 예수님의 그 관심의 핵심이 어디에 있느냐라는 것은 다음 구절을 통해서 유추할 수가 있습니다. 그 구절은 뭐냐면 이겁니다. 자기의 소유를 다 팔아. 44절에 밭에 감추인 보화 비유에도 이 표현이 나오고요. 그 뒤에 46절에 값진 진주의 비유에도 이 표현이 한번더 나옵니다. 반복되어 나온다는 것은 중요하다는 라 이야기입니다. 그리고 이게 단순히 반복돼서 중요한 것만이 아니고 내용적으로도 그렇습니다. 자 여기서 보시면 자기 소유를 다 팔아라고 얘기하는데요. 어떤 보화에 대한 적절한 가격을 치르는 것이 아니고 가진 소유를 다 팔아서 그것을 산다라고 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 여기에서 밭의 보화가 감춰진 걸 알고서 밭의 가격만 치르고 보화를 꼼수로 얻는 어떤 뭐 경제적인 뭐 일종의 작전 이런 게 중요하다, 머리 좀잘 굴려라 이런 얘기를 예수님이 말씀하고 계신 것이 전혀 아니고요. 오히려 여기서 말하는 건 이런 거죠. 이 감추어져 있는 보화가 또그 다음 비유에서는 이 값진 진주가 자기 소유를 다 팔아서 사도 이득이 될 만큼 큰 값어치가 있는 것이다 라는 것을 말씀하시고자 하시는 것이고요. 또더 나아가서 어떤 뜻이 있느냐 하면 결국 이 천국의 큰 값어치에 우리가 응답할 수 있는 방법은 우리의 모든 것을 다 바치는 것이라고 말씀하시려고 한다는 것이죠. 다만 이 감추어진 보화의 비율을 보면서 한 가지 더 살펴봐야 되는 것이 있습니다. 값진 진주 비율은 우리 앞에서 얘기한 걸로 대략 모든 내용이 끝나는데요. 이 감추어진 보화 비율에는 한 가지 더 생각할 문제가 남아 있습니다. 어, 이 비율에서 밭의 보화를 발견한 사람은 그 보화를 다시 숨겨두고 밭을 사러 갑니다. 
근데 우리가 이미 앞에서 살펴본 것처럼 보화를 꼼수로 얻기 위해서 그러니까 가격을 안 치르고 보화 가격은 치르지 않고 보화를 얻기 위해서 그것을 숨긴 것이다 이렇게 해석하는 것은 예수님의 비유의 방향을 전적으로 잘못 이해하는 것이죠. 그렇다면 이 사람은 왜그 보화를 다시 숨겨두는 것일까요? 아니 애초에 그 보화는 왜 밭에 숨겨져 있는 것일까요? 천국의 값어치는 우리의 모든 재산을 다 팔아도 부족한 만큼 크다라는 것이 예수님의 가르치심입니다. 그런데 놀랍게도 그 천국의 값어치를 알아볼 수 있는 영적인 눈을 가진 사람은 많지가 않다라는 것입니다. 많은 사람들이 그 밭을 지나쳐 갔지만 심지어 그 밭을 소유하고 있었던 사람도 있었지만 밭에 숨겨져 있는 그 보화를 발견한 사람들은 거의 없었습니다. 이 비유의 주인공만이 그 보화를 발견했습니다. 그리고 그 주인공도 보화를 다시 숨깁니다. 이것은 보화를 남에게 빼앗기지 않기 위해서 숨긴 것이 아니고 지나다니는 사람들이 어차피 그 보화를 알아보지 못할 거라는 것을 비유적으로 표현한 것입니다. 그 사람만 알아볼 수 있었습니다. 천국의 보화는 그 값어치를 알아볼 수 있는 사람에게만 가치가 드러납니다. 이렇게 제가 비유를 한번 해보겠습니다. 비유를 다시 비유를 듣는 거니까 좀 웃기긴 한데요. 제가 한번 비유를 들어보면 저는 어, 명품을 잘 모릅니다. 여러분 명품 잘 아십니까? 명품을 저는 잘 모릅니다. 그래서 지나다니는 사람들이 뭐 어떤 옷을 입고 어떤 가방을 들고 있어도 저는 그게 명품인지를 잘 구분을 못합니다. 뭐 아주 유명한 어, 뭐 샤넬, 루이비통 뭐 마크가 있으면 알아보겠습니다만 그렇지 않으면 제가 구분을 잘 못합니다. 근데 이제 명품을 잘 아는 사람들은요. 남이 어떤 명품을 입고 들고 있는지를 아주 그냥 금방 캐치해내더라고요. 그냥 이렇게 지나치다가 그냥 봤을 뿐인데 오저 사람 어디 유명한 명품업체 패딩 입었네. 오저 가방은 돈만 있다고 다 파는 게 아닌데 저 VIP한테만 파는 가방인데 저 사람 들고 있네. 돈 많이 썼겠는데. 오저 옷은 이번에 새로 나온 어느 업체에서 새로 나온 신상인데 이볼줄 아는 눈이 있는 사람에게만 값어치가 보입니다. 제 눈에는 그냥 뭐 어, 뭐, 명품인지, 뭐, 깔끔한 옷그 이상도 이하도 아니, 아니던데요. 마찬가지로, 천국은 그 가치를 알아보는 사람들에게만 귀한 보화입니다. 밭에 감추어진 보화의 비유는요, 우리들이 그 천국의 가치를 알아볼 수 있는 사람인지를 묻습니다. 그리고 이어지는 값진 진주의 비유와 함께, 우리가 그 천국의 가치에 모든 것을 걸고 응답할 수 있는 사람인지를 묻습니다. 마지막 비유인 그물 비유는 앞에 두 비유와는 결을 조금 다르게 하는 그런 비유입니다. 오히려 어, 가라지 비유나 씨 뿌리는 자의 비유와 연결고리가 깊은 그런 비유인데요. 바다에 치고 물고기를 몰아서 그물을 가득 채웠습니다. 그리고 물가에 앉아서 그물에 걸린 물고기 중에 이제 상품 가치가 있는 것만 골라내서 통에 담고 자잘한 것들, 뭐 상한 것들, 필요 없는 것들은 다 버렸다라는 것입니다. 어, 이 당시의 어떤 예인망이요. 지금의 예인망하고 뭐 그렇게 크게 차이가 없습니다. 뭐 규모의 차이는 있겠습니다만 구조는 거의 같습니다. 위쪽에는 찌가 달려서 이렇게 위로 둥둥 뜨게 만들고 아래쪽에는 무거운 추를 달아가지고 바닥에 끌리게끔 만든 그런 그물을 이제 배들을 가지고 이렇게 몰아가지고 그 사이에 있는 모든 물고기를 다 잡아내는 겁니다. 그게 예인망입니다. 그리고 나서 추후에 물고기를 분류하는 것이죠. 여기에서 그 바닷속에 있는 모든 물고기가 다 잡힌다는 라 것이 중요합니다. 하나님께서는 구약에 그런 표현이 나오죠. 햇빛을 선한 자와 악한 자 모두에게 쏟아 부으십니다. 비도 선한 자와 악한 자 모두에게 내려주십니다. 
예수님이 우리를 사랑하시고 우리를 구원하신다라는 그래서 십자가에 달려 돌아가셨고 부활하셨다라는 이 복음은 선한 자와 악한 자 모두에게 주어진 복음입니다. 그럼 우리 복음을 전할 때 사람 봐가면서 복음 전하나요? 우리가 선교지 갔을 때저 사람은 안 믿을 것 같으니까 혹은 저 사람은 무섭게 생겼으니까 혹은 저 사람은 지난번에 왔을 때 우리랑 싸웠으니까 복음 전하지 말아야지 그렇게 생각하는 경우는 없습니다. 우리는 하나님이 역사하실 것을 믿으면서 가능한 모든 사람에게 복음을 전하기 위해서 애씁니다. 물론 지난번 가라지 비유 설명하면서 말씀드렸던 것처럼 최후의 심판 날에는 모든 것이 결정이 될 것이고 그때까지 하나님께 응답하지 않는 악한 자들은 분명한 심판을 받을 것입니다. 그렇지만 그 전에는 함께 복음을 듣는 것이고 그 모두가 복음의 초청을 받습니다. 응답할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 물론 그 복음에 우리의 모든 것을 걸고 응답할 수 있는가 라는 것은 또 다른 문제입니다. 우리는 그 문제를 이미 앞에 두 비유를 통해서 살펴보았습니다. 오늘 이세 가지 천국 비유를 살펴보면서 우리 삶에 이렇게 적용을 해봅니다. 천국의 가치, 복음의 가치는 온 세상을 향하는 것이고 극히 값진 것입니다. 그것은 모든 사람을 다 향하고 있습니다. 어떤 누군가를 외적인 이유로 혹은 뭐 내적인 이유로 처음부터 배제하면 안 됩니다. 모든 사람은 하나님을 믿을 수 있는 가치를 갖고 있는 사람들입니다. 다만 거기에 모든 것을 걸고 응답할 수 있는 사람은 또 많지 않습니다. 여러분은 어떤 사람입니까? 여러분은 감추어진 천국의 가치를 발견할 수 있는 사람입니까? 여러분은 여러분의 모든 것을 팔아서라도 그 천국의 가치를 얻고자 하십니까? 여러분들은 죽어서 천국에 가야 된다는 라 그런 마음으로 두려움 가운데 억지로 그런 일을 하시는 겁니까? 아니면 감추인 보화를 발견했던 사람처럼 기뻐하면서 집으로 돌아가서 기꺼운 마음으로 그렇게 살아가고자 하십니까? 오늘 기도하실 때 오늘 하루의 삶 속에서 기쁜 마음으로 주님을 따를 수 있기를 더 나아가서 나의 모든 것을 걸고 주님을 따를 수 있기를 그리고 모든 사람들에게 이 기쁜 소식을 전할 수 있기를 위해서 기도하시면 좋겠습니다. 그리고 어 아까 제가 기도할 때 잠깐 말씀드렸습니다만 우리 대지진으로 어 수천 명이 사망한 것으로 추정되고 만단위를 넘을 수 있다는 말까지 나오고 있는데요. 어 튀르키의 예, 터키죠 이름을 바꿨습니다. 튀르키에라는 나라와 또 시리아라는 나라를 위해서 여러분 기도해 주시고. 하나님의 보살피심을 함께 구해 주시면 좋겠습니다. 그리고 그 후에 개인 기도하시고 여러분 기도회를 마치시기 바랍니다. 기도하겠습니다.